0: ...libertad, alegría, conciencia, imaginación,
1: creatividad, empoderamiento, amor. Esto es Amar Abierto,
0: con Lidia Pérez. Aquí estamos. Aquí estamos, amigos. Este es el segundo encuentro de este 2022... Y hoy te quería proponer pensar en cómo podríamos hacer tú y yo para empoderar esta capacidad humana extraordinaria que es la capacidad de elegir. Claro, todos los días tú y yo nos levantamos y tenemos que tomar muchas elecciones, desde si vamos a desayunar o no, o si nos bañamos o no, en fin, muchas, muchas pequeñas elecciones. Pero las grandes elecciones, estas que determinan el poder de tu gran libertad, tienen que ver con dejar de elegir de manera mecánica, de manera rutinaria. Eh, desde luego nadie, ni tú, ni yo, ni nadie, elegiría el dolor, o elegiría la enfermedad, o elegiría eh, un accidente. Sin embargo, todo lo que experimentamos nace de nuestras elecciones. Y ahí es muy importante darnos cuenta de que gran parte de las elecciones que conforman nuestra vida en este lado no tan luminoso, son elecciones propias de lo inconsciente. Y frente a eso, ¿qué podemos hacer? Bueno, hay, hay un tema muy importante que tenemos que explorar, y es la capacidad de vivir en presencia, la capacidad de vivir, de vivir de verdad atentos, atentos a qué cosas, a esas, a esas que justo hacen que elijamos lo que teóricamente no queremos elegir. Por ejemplo, ¿por qué esa mujer elige una y otra vez parejas que la maltratan? ¿Y por qué esa otra persona elige constantemente situaciones laborales en las que termina peleándose? ¿Por qué, ¿Por qué se repiten de manera continua situaciones de dolor, de desesperanza, de conflicto? Eso tiene una explicación y la explicación es que esas elecciones que tomas inconscientemente lo haces desde patrones viejos, lo haces desde creencias y pensamientos y actitudes aprendidas, desde que eras un niño o una niña. Y, y sí, sí, si efectivamente no eres capaz de cambiar esos mecanismos inconscientes, tu vida probablemente se va a repetir de una manera constante y va a haber muy poco cambio, muy poca expansión. Y eso es curioso porque, porque el poder más grande que tenemos los seres humanos es el de elegir, pero elegir implica pensar, sentir tener actitudes eh, conscientes y coherentes con eso que, de, que decimos que queremos. Entonces, para este 2022 es muy importante que no repitas las elecciones inconscientes que te llevaron a padecer, a sufrir, a enfermarte, y, y eso requiere que claramente te des cuenta de cuáles son esas creencias y cuáles son esas actitudes que sigues de manera mecánica que te hacen elegir de manera mecánica, de manera rutinaria, de manera inconsciente. Hoy, hoy tenemos dos grandes invitados aquí en el programa y hablaremos de la importancia de estar en conexión y en comunicación, pero sobre todo con tu propia alma. Cómo, cómo es que tú puedes hacerte claramente responsable de tu realidad si, si te das cuenta y si asumes que lo que vives es el resultado de lo que piensas y sientes y, y crees. Y todo eso está pasando dentro de ti, está pasando dentro de tu propio inconsciente. Y la propuesta de Amar Abierto en este año es que aprendamos a elegir de verdad un México distinto y aprendamos a elegir relaciones distintas pero para eso tenemos que cambiar creencias, tenemos que cambiar la creencia acerca de las posibilidades que tenemos, o que tiene nuestro país, o que tenemos nosotros en lo personal, y bueno, esta es como, eh, como un elemento a considerar de manera muy muy importante, todo lo que vives, todo lo que experimentas, nace de lo que tú piensas que es posible o no, o piensas que no lo es, y, y eso requiere un, un tiempo de espacio. Eh, decíamos que el poder más grande que tenemos es el de elegir, pero claro, si nosotros seguimos los patrones viejos, los mandatos viejos, las viejas creencias, en realidad esas elecciones no son tales, más bien no nos queda otra más que seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo. Todo este efecto de la mente sobre la realidad es muy conocido por todos los grandes despiertos. Y entonces, ¿cuál es la posibilidad de hacer un cambio real y de verdad tener elecciones libres? Pues la única, la única es pararse, tener, tomar silencio para que los pensamientos repetitivos, inconscientes, impulsivos, de dejen de tener el control. Así que, para poder elegir y elegir bien, una cosa fundamental para este año que te vamos a recomendar es estar en silencio, estar profundamente en silencio, y desde ahí, desde la calma y desde el silencio, abrirte a posibilidades distintas, nuevas maneras de ver la vida, nuevas maneras de verte a ti, nuevas maneras de ver qué es lo que realmente quieres, porque quizás toda esta prisa y toda esta eh, velocidad con la que has ido tras lo que tú dices que quieres, a lo mejor te llevó a perseguir cosas que no son las que de verdad te hacen feliz. Así que un poco de silencio abundará en tu capacidad de libertad, en tu capacidad de, de ser libre y de poder elegir de verdad, y, y bueno, no me alargo más en esta propuesta, eh, solo decirte que elegir es un gran poder, es un gran poder, pero solo, solo si te detienes en un silencio profundo, solo si conoces la presencia, puedes de verdad crecer, liberarte y hacerte poderoso. Y bueno, te contaba que tenemos dos grandes invitados para el día de hoy, por un lado, ya sabes, tenemos nuestro invitado del más allá. Hoy es Sócrates, ya verás por qué. Y tenemos aquí con nosotros a Christopher Phillips. Muy bienvenido, Christopher. Muy bienvenido. Es un, un gusto.
2: El gusto
0: <risa> es es mío. Un Gracias. gusto, sí. Es un gusto tenerte aquí. Y, y bueno, y. y estás en este momento de tu vida presentando un libro que se llama hacia un alma de bondad y nosotros eh, promovimos el programa hablando de un alma de bondad ¿no? eh, en este libro tú haces un recorrido íntimo eh, sensible profundo emotivo sobre cómo, cómo las experiencias de tu vida, las raíces griegas de tu familia, eh, las experiencias vividas en Estados Unidos, en fin, todos tus viajes, las relaciones con tu tío, ¿no? eh, y las experiencias que le ocasionó haber participado en la guerra de Corea, en fin, hay, hay muchísimas experiencias de las cuales me gustaría preguntarte mucho. Pero antes, yo quiero recordar al auditorio que tú has tenido una idea verdaderamente genial. Las, cuando uno tiene una idea genial es cuando los demás decimos, yo, yo hubiera querido tenerla. Oh. ¿No? Entonces, tú has traído, has traído desde tu pasión esta propuesta socrática de, de parir la luz del alma a través del diálogo. ¿no? Uh -huh. de irse conociendo a sí mismo a través uh -huh. de espejearse con otro, de hablar, de uh -huh. hacer grandes preguntas.
1: Uh -huh.
2: Trato de prender varias luces.
0: Muy bien, cuéntanos.
2: Eh, y entrelazadas, creo. En, en nuestros mejores diálogos de Sócrates Café, hay momentos profundos de, uh, si uh, de silencio Ajá. y estamos pensando en lo que hemos discutido, explorado hasta ahora. Hay, para tener un intercambio rico, el arte del escuchar con todo tu ser es necesario. Uh -huh. Hay tantas personas ahorita en este mundo que quiere compartir sus historias pero no quieren escuchar a las historias de otras de personas entonces esto nos da un momento como una pausa, una, un oasis ¿no? en este desierto de debate argumento que tomar el tiempo de explorar sin sentir que tenemos que ganar un punto que todos ganamos si realmente tenemos un intercambio en que todos, es como un baile casi, que, que estamos examinando algo, descubriendo cosas nuevas de otras personas, pero cosas nuevas que existen dentro Bien. de nosotros. Y es por eso, después de 25 años, más de 25 años, de, de, desde lanzar este proyecto de Socrates Café, que me apasiona más que nunca. O sea, no digo que es la curación para todo, pero es una cosa crítica, entre varias otras cosas. Y me ha dado la virtud más de paciencia, de tomar el tiempo de realmente escuchar a una persona que está ofreciendo una perspectiva, perspectiva que pienso que no estoy de acuerdo, pero quiero saber más y más y más, y es transformador si cambio mi punto de vista o no por darle a la persona el regalo de escuchar, abrirme, hacerme vulnerable a otra perspectiva.
0: Bueno, hay, 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 para, para esto que propones hay dos palabras importantes, una la vulnerabilidad, que me gustaría mm, escuchar de ti, ¿qué piensas tú de la vulnerabilidad? Porque es una palabra uh -huh. que tiene eh, uh -huh. mala prensa.
2: Mira, si vamos a romper, si vamos a existir en un mundo sin muro, sin fronteras, tenemos que abrirnos más y más, y esto requiere mucha valentía, ¿no? Hacernos realmente vulnerables, realmente escuchar, a una perspectiva que es tan, tan, tan profundamente diferente que la nuestra, es, es difícil. Uh -huh. Pero yo veo que algo crítico para el crecimiento personal y el crecimiento del universo inmenso al mismo tiempo. Veo todo entrelazado.
0: Muy bien. ¿Pero, pero qué más dirías tú de la palabra vulnerabilidad?
2: ¿Qué más diría yo? Es, una, es un riesgo, la vulnerabilidad. Uh -huh. A veces bueno, a veces no. Implica algo de inocencia, uh -huh. creo. Y que damos el beneficio de la duda a otras uh -huh. personas. ¿Y sabes qué? A veces nos hacemos vulnerables y alguien nos traiciona. No es como siempre tiene buen resultado. Luego, es, es el desafío preguntarnos si vamos a seguir en este camino, si vamos a recorrer el túnel oscuro, um, sin saber por seguro si vamos a llegar a otra forma de luz o bueno, no.
0: Bueno, una manera es asumir una confianza responsable. Uh -huh. Tampoco ¿no? ser vulnerable uh -huh. con responsabilidad. Sí.
2: No hay garantías. Hay, hay actos malvados, personas malvadas, pero nunca yo tengo diálogos en cárceles de seguridad máxima. No son personas como ves en las películas, como es muy obvio que son malas, para nada, son personas como tu vecino.
0: Así es, así es.
2: Han hecho las pe peores cosas imaginables, inconcebibles. Pero me hace pre- pregunt... es humano, sí, es todo, todo lo humano. Me pregunto, si hubiera yo pasado ciertas circunstancias, ¿qué habría sido yo? Me da humildad. Exacto. Y siempre es un proceso. Nunca, no sé cómo, cómo van a salir las cosas. No, creo que no quiero saber, realmente, pero... Puedo decir, o, o mi esposa Ceci puede decir, que es, es transformador, que no soy la misma persona después de lanzar Socorro de Café, pero cada vez que tengo un intercambio con todo corazón, que estoy totalmente sumergido y estoy más y más como cruzando la, el puente, hasta llegar casi al corazón y al alma de otra persona,
0: y es una maravilla, es, es, es en el fondo un encuentro de uno mismo.
2: Así es, ¿no? así es.
0: Oye, en, en este libro eh, que estás ahora presentando, se llama Hacia un alma de bondad, Hacia un alma de bondad, ¿eh? A que se vea muy muy bien, por cierto que quiero pues, que tú y que tú y que tú pues, eh, nos llaméis, nos escribáis, nos digáis, bueno, qué es lo que querríais que exploráramos, lo que mm. le preguntaríais a Christopher, mm. bueno, eh, hay, hay un personaje, ya sabes que destaca eh, Sócrates y que tú enfatizas aquí, que es Diotima,
2: Diotima, Diotima. La, la, la gran... La filósofa del amor.
0: La, la gran maestra del amor.
2: Sí, y Sócrates decía que eh, él tiene mucho conocimiento de muchos temas, pero el amor no. No,
0: no. Yo, entonces, yo
2: aprendí mucho del amor de mi propio diotima, Timma, Ceci, mi esposa, que conocí en un Sócrates Café, que sí. fue ella la única persona que asistió a esta noche. Bueno, esta, esta es una historia fantástica, ¿no? Es la Que verdad. tú estabas
0: en New Jersey abriendo tu, tu World Café, sí. ¿no? bueno, tu, tu, tu Sócrates Café, sí. y entonces aparece una mujer preciosa, sí. y os ponéis a hablar, y hasta el día de hoy lleváis veintitantos uh, años hablando. Sí. Y ya tenéis dos hijas y sí, muchos dos, libros. Sí, dos
2: jóvenes Sócrates. Sí, <risa> sí. Con el espíritu socrático, mis hijas, Cali y Sibili. Y aprendo mucho de ellos. Yo les cuento de mi abuela griega que me... Más que enfatizar Sócrates en sí, ella, ella fue la primera maestra después de ir a Estados Unidos por búsqueda de oportunidad económica. Nunca quería irse de su isla Nísoros, en Grecia, es una joya. Pero por falta de oportunidad económica fue a Estados Unidos, se establecieron en Florida y ella fue la primera maestra de la cultura griega y el idioma griego y ella siempre enfatizaba yo fui, yo fui su alumno más importante, no tuve otra opción y tuve una personalidad muy fuerte, um, pero aprendí cosas como la perseverancia en los momentos más Difíciles. oscuros, tener fe en el, en, en el ser humano, en momentos cuando no hay mucha razón tener fe. Como Sócrates, fue un momento de declive irreversible en su momento. Pero él tenía el fe que ha inspirado justo lo suficiente de otras personas que aunque él se suicidó uh, por, por estar sentenciado uh, por este juicio injusto, que había personas tan inspiradas que iba a seguir la tradición de indagación socrática, filosófica, no como fin en sí, pero para seguir evolucionando el corazón.
0: Bueno, es, es muy interesante cómo se mueven los hilos del destino, porque Sócrates encontró un discípulo genial. Es muy interesante. Platón fue, además de guapo... Sí. <risa> pero mira...
2: Ok, hablando otra vez de vulnerabilidad, yo estaba influenciado más por los diálogos socráticos grupales de Platón. Sí. Pero, este libro, mucho más íntimo, es más influenciado por el historiador Ginofonte.
0: Ginofonte, sí.
2: ¿Por qué? Porque él reveló otro lado de Sócrates, este lado de conversaciones íntimas. Usando un método, el método, pero no, no fue tan, fue más mezclado con conversación íntima entre do, uno, dos, tres personas. Y yo tuve en este libro, en mis viajes, jornadas en todas partes del mundo, los meses antes de la, del comienzo de la pandemia, muchos encuentros inesperados con personas en, en muchos países. Y por lo que pasó, la muerte trágica de mi papá, me abrí más porque encontré personas que también sufrieron, también fueron parte de esta familia de seres humanos que han pasado traumas fuertes, profundas. Y por la primera vez, te tengo que decir, estaba mucho más abierto y más consciente del sufrimiento de otras bueno. personas. En, en los diálogos grupales puedes ser es un lugar más seguro. No tienes no es como un lugar donde tienes que confesar. Algo. Claro, claro. Es, es, uh, es, es más... Puede ser para varias personas más un ejercicio intelectual, pero con este tipo
0: de conversar no es posible. No es posible. Sí, digamos que una cosa es la especulación intelectual acerca de la realidad de las cosas y los valores. Y, y la otra es el sentir la experiencia real.
2: Y sentir y, y, el y, y, dolor.
0: Y, y, y entonces el diálogo, si, si el diálogo no tiene afecto, en realidad no es un diálogo. Pues
2: mi respuesta no es, es que a veces no nos damos cuenta del efecto por... ¿Puede pasar mucho tiempo o oh, no? Depende. Um, hablando de prender luces, debemos decir también con un verdadero diálogo socrático se prende más el, la luz del niño adentro.
1: Uh
2: -huh. Y estamos más abiertos a las posibilidades que que puede ser que nada más nos queda un, un mes más o 50 años más, pero estamos más animados cambiar nuestra historia en forma, buenas formas, cambiar la historia del ser humano por ser más consciente del impacto de nuestros actos. Y puede ser que en un diálogo grupal, puede ser como dije, ejercicio más intelectual, pero sin embargo, comenzamos a cultivar más conexiones con otras personas. Y típicamente después del diálogo formal de dos horas, seguimos reuniendo, vamos a un comedor y seguimos platicando, charlando con esta nueva conexión. Y nos da más empatía, más con, con otros, más con nosotros mismos.
0: Digamos que es el diálogo a través del cual se quitan las máscaras, se quitan todas estas pretensiones. Sí, es parte del proceso y no es forzado.
2: Es un resultado natural. Sí.
0: ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, las grandes preguntas que llevan realmente a revelar lo que hay adentro.
2: Uh -huh. Pues voy a decir esto, hemos tenido diálogos de muchas preguntas uh, que típicamente no son consideradas preguntas filosóficas, como por una persona, una mujer de como 40 años, entró una vez un poco tarde y dijo, mira, yo sé que ya están votando en una pregunta, pero yo tengo una pregunta tan crítica que necesito las iluminaciones suyas. Dijo que, ¿cómo es que, que una mujer tan talentosa está, tiene un trabajo tan horrible? Estoy atorado en este trabajo y tengo tantas obligaciones financieras que no me puedo escapar. Eso fue su pregunta. Pero la pregunta enterrada en esto fue, ¿quién soy? ¿Y quién, quién puedo ser? ¿Qui ¿A quién puedo volver a ser? Y eso está realmente empacado en cualquier pregunta que estamos examinando. Totalmente. Entonces, estoy tratando por un lado, yo tengo mis tres maestrías, mi doctorado, pero he rechazado la burbuja académica. Para mí no es el, el, donde pertenece la filosofía. Estoy tratando de robar. pero por otro estoy tratando de expandir el rango de preguntas, pero al mismo tiempo pienso que enriquece las investigaciones más académicas, porque tenemos más caminos para tomar si realmente tenemos... En, en, no hay tal cosa como persona cotidiana, pero muchas personas no
0: tienen el lujo
2: de cuestionar, preguntar, sí. no toman el lujo. Sí,
0: yo, yo no puedo estar más de acuerdo contigo en que la filosofía academicista, encerrada en las grandes torres mm. de egos cada sí. uno más grande que el otro... No, no pero usan palabras técnicas innecesarias,
2: claro. como el escudo.
0: Así es, así sí. es. ¿Pero qué es eso Así es. Entonces, efectivamente, el amor a la sabiduría y el amor a la experiencia real y implica conexión mm. auténtica mm -hmm. y entonces los estudios sí, se,
2: se encierran por miedo, por sentir inseguro. Entonces, hay filósofos académicos que apoyan totalmente mis trabajos. He recibido mensajes, yo quiero ser más como tú, Christopher, pero ¿cómo ganas? ¿Cómo sobrevivas? Les digo, mira, es difícil, no hay garantía pero si queremos en nuestro momento cor corto mortal aquí, si queremos hacer el cambio que queremos ver en el mundo entero, tenemos que tomar riesgos
0: sublimes, no hay ganas Ahora, tú, tú decías hace un rato, y es verdad, detrás de cualquier pregunta subyace quién soy yo y cómo puedo romper los límites.
2: Sí, entonces para mí estaba tan enfocado en tratar de romper las fronteras intelectuales entre los, las disciplinas de conocimiento, las fronteras entre el mundo académico y el mundo afuera, estaba tan enfocado en crear comunidades de indagación filosófica en todas partes del mundo eventualmente, que no enfoqué suficiente en mi vida íntima de mi papá, entonces estaba como muy ciego a ciertas personas en nuestro órbito íntimo y fue una revelación, todavía es como un temblor después de tantos años desde la muerte de mi papá, que existen personas que son capaces de hacerlo, lo, que ti, han tenido todos los beneficios, privilegios, ventajas, sin embargo, hacen cosas horribles. Uh -huh. no, y no estaba ahí en el momento más crítico para mi papá. Y nunca tuve la oportunidad, por eso, de despedirme de él. Entonces, cada día, con mis actos, incluyendo la escritura de este libro, lo saludo. Lo llevo en mis hombros, pero no es una ancla. Es más, me hace más ligero, me hace más dispuesto a tomar riesgos, porque siento más deber, más obligación. A veces pensamos en deberes como algo pesado, algo obligatorio, pero no, no, te, no tiene que ser así para nada. Puede ser algo que nos libera, ¿no? Entonces. Su, su muerte inesperada me dio la oportunidad de tomar más riesgos en su nombre para, porque él estaba, más que todo en el mundo, orgullosísimo por enfrentarlo, por tener la valentía de no seguir sus pasos y ser como él, un ingeniero eléctrico, muy, muy, muy logrado con premios y todo, decidí tomar otro camino. Y él me, eventualmente, cuando mi primer libro fue bestseller, él estaba muy orgulloso. Pero fue una, um, algo de lucha, no mal, él, él quería que te, tu, tenía yo una vida muy estable financieramente y en otros aspectos también, pero él reconoció que tuve realmente como algo de la persistencia como él. Él perdió a su papá con siete años. Tuvo que volverse al
0: hombre de la familia.
2: Se enseñó a tocar piano para tocar en tabernas sí, sí. y ganó. Nunca se sintió, oh pobre yo, no, y yo, es la, las cualidades que yo emulé, emulaba de él, fue este de persistencia, que nunca darme por vencido. Sí, me doy cuenta de un meta que quiero cumplir, no me voy a dar por vencido, o sea, no importa si logro este, esta ilusión o no, lo que importa es el intento sin darte por
0: vencido y seguir y seguir y seguir. A Aquí. ver amigos, amigas, participen, chicos, chicas, participen, a ver, ¿qué, qué, querrían, ¿qué querían debatir con el hombre que creó los Sócrates Café hace más de 25 años? Quiero recordar que los Sócrates Café están hoy por todo el planeta, sobre todo por el mundo árabe. Y, y bueno, tú en este libro, este libro de hecho es como un telar, es el telar de tus afectos y de tus experiencias tanto de infancia como, como, hasta, como hasta ahora, con tus hijas, tu mujer. Mm. Es un telar de hilos de afecto, de hilos de reflexión, ¿no? Hay personajes interesantes en tu vida, por ejemplo, tu tío. Tu tío me pareció un personaje entrañable, ¿no? valiente eh, y también, eh, bueno, como fuerte.
2: Sí, y por los estándares de Estados Unidos nunca tuvo éxito, ¿no? Se murió sin mucho dinero, sin mucho éxito profesional, pero fue un héroe en la guerra de Corea y en, en, en la guerra segunda mundial, herido, horrible, uh, no, no regresó a, a en la misma persona, pero fue un poeta.
0: Uh -huh. y, y tenía un, una secreta admiración por lo que tú hacías, ¿no?
2: Sí, pues. Te regaló
0: estos dos libros. Sí,
2: o sea, somos una familia de secretos también, ¿eh? Y cuando creces en un ambiente duro, como ellos, sin papá, aprendes cómo guardar tus secretos, ¿no? Es un asunto de sobrevivir o no. Pero puedes pagar un precio de largo plazo. Entonces... tengo muchos parientes trágicos. Nunca tuvieron éxito en la vida, personal ni, ni profesional, como mi, mi tío. Casi se suicidó una noche, en una noche íntima, pasamos toda la noche hasta, hasta la mañana platicando sobre esto um,
0: ¿Qué, ¿qué te hizo decidir eh, cambiar el rumbo de las expectativas de tu padre de ser ingeniero por, por indagar qué? esto?
2: ¿sabes la razón? porque soy tan parecido a él o sea, soy terco <risa> uh, tengo o sea, tengo espina si, si realmente quiero hacer algo lo voy a hacer Um, voy a pensar algo, Ten, voy a tener dudas, voy a tener a veces pavor, pero es mi decisión, es papá. mi vida y voy a hacerlo. Y él fue algo parecido, y, pero tuve un don con, con matemáticas, con ingeniería, y fui la, el primer año a la universidad y recibí buenísimas calificaciones, decidí, no me gusta, pero sin decir a mi papá, arreglé cambiar todo, mis estudios a artes liberales, arreglé un préstamo para pagar mis propios gastos, arreglé trabajar dos trabajos. Y, y mi papá fue más frustrado, exasperado por mi decisión liberarme de todo. No lo necesitaba. O sea, ni, ni pedí un centavo de él. Pero, tú, sí. pero, ¿Pero qué te movió? Pues, pues más que todo fue en este momento, yo creo que, mira, nada más tenía 19 años. No sabía los op las opciones, no sabía mucho del mundo. Él me protegía mucho, fue muy protector, pero decidí que es mi momento expander mi conocimiento en las disciplinas del arte liberales. Y decidí que es es mi momento y que en casa, ¿quién? pensé en el momento que no iba a tener un momento así otra vez, fue inigualable tomar esta decisión, esta encrucijada de mi juventud, eh, que, que quería entender más del mundo de filosofía, sociología, psicología, historia y todo esto, um, aunque no garantía nada de estabilidad de profesional. Fue mi momento, y, y él me respetaba eventualmente. Hay tanta gente que dice, tanta gente. Oh, pues nunca traté de cumplir mi meta profesional que quería hacer por mis papás. Oh, me casé y tuve la obligación de mi familia. Nunca cumplí mi tesis de doctorado por responsabilidades familiares. Yo nunca me di lo, estos pretextos, ¿por qué? Porque no quiero que mis hijas tengan este ejemplo de papá que es, es un genio de inventar excusas, pretextos, para no seguir adelante y descubrir meta tras meta que quiere cumplir. ¿no? Entonces, es, esto fue una decisión muy
0: importante. Tenemos participaciones. A ver.
1: Sí, eh, buenas noches. Saludan al programa, felicitan al invitado del día de hoy, Carla Camoncita, dice felicidades por el programa. Este, qué bonita no
0: te oímos casi, ¿eh?
1: Qué bonita definición. Joel dice, muy interesante plática con el invitado, es muy amena. Eh, preguntan también aquí, ¿cómo saber que estamos tomando la decisión correcta en alguna circunstancia de la vida? Eh, otro comentario que hacen aquí dice, ¿cómo saber que tomamos decisiones correctas en la vida? él solo se responde y dice yo creo que depende de la seguridad de las ense enseñanzas de nuestros padres mm. ¿cómo saber que el error no fue una mala decisión? y contesta interactuar entre el público y contesta Humberto García mm. yo creo que sí eh, el error es parte fundamental pero también creo que si no los hay los errores eh, ellos también son la mejor enseñanza
0: vamos a ir contestando porque sí. si no luego se nos olvida ¿verdad? si ¿Sí escuchaste sí ¿Pero qué es un error? ¿Cómo sabemos? Este, lo
2: importante es ahorita. Si un acto, ahorita, puede cambiar todo nuestro pasado. Pu puede filtrar nuestro pasado en nuevas maneras, nuevas formas. Entonces, mi, mi vida en muchos aspectos, antes de comenzar Sócrates Café, conocer a mis fue un desastre. Pero al tener estos intercambios socráticos, pues me dio tantas experiencias profundas, con mucha humildad, ¿no? Por sufrir, por hacer cosas pendejadas, pendejadas. pero me dio tanta empatía. Por eso cuando voy a, a una cárcel de seguridad máxima, ellos se dan cuenta de inmediato que, no, que soy una persona auténtica, ¿no? que no me pongo así, o no, no, soy Christopher, igual con ellos. Y, y se revelan cosas que típicamente nunca se revelarían con una persona no conocida, desconocida, extraña.
0: Entonces, yo... D digamos que ahí lo que tú nos estás diciendo a lo largo de toda esta charla, es que cuando no hay esta necesidad de ser más y mejor, uh -huh. cuando no hay este espíritu competitivo y de control, uh -huh. aparece, aparece la posibilidad de la conexión. Sí, pero hay personas que quieren garantías. Quieren saber qué va, cómo va a
2: ser el último capítulo, ¿no? Están leyendo las primeras páginas y cambian para saber qué pasa en las últimas páginas. No, ¿qué mundo aburrido sería? Hay que tomar riesgos sin saber qué va a pasar, pero lo importante, como, como digo en mi libro, es cultivar ciertos espíritus. El espíritu de Arete, es una palabra griega que tengo sí. en este tatuaje, en letras griegas. Vivir una vida de excelencia en todas las dimensiones implica ética, vida ética, implica conciencia social, implica tomar riesgos sublimes. Cada persona va a tener sus propios criterios. ¿Qué, ¿Qué es esto? Pero sin embargo, hay estos espíritus. No quiero sentir totalmente cómodo en este mundo. Quiero sentirme cómodo a casa y incómodo al mismo tiempo. Tenemos en, en griego una palabra, atopos, es un espíritu de sentir cómodo, pero no totalmente. Cuando fui a Nisuros me sentí más cómodo, fue un lugar que no conocí, el, el, el lugar familiar de mi, del origen de mi familia griega, y sentí una conexión con la inmensidad, con el universo, con mi papá, muerte ya, y conmigo mismo al mismo tiempo. Pero si no comenzamos la jornada, si queremos garantías cómo va a salir, ¿qué es esto? Es aburrido. No quiero garantías. Lo que quiero, ¿por qué no ofrecemos unas clases en las universidades? Una clase en sí, persistencia, ¿no? ¿Qué es la palabra en español? ¿Resiliencia?
0: O persistencia, claro. Sí, sí. O, o sea, varias. ¿no? La capacidad de oh, sostenerte. Sí, sí.
2: Debemos, porque hay personas que son maravillosos escritores, reciben una carta de rechazo, se dan por vencido. Bueno, pues es...
0: me, me contabas que tú para tu primer libro tuviste los rechazos. Rechazo. Rechazo. Sí, puedo poner las cartas aquí de rechazo. Pero un éxito
2: lo hace más aún más dulce. Pero, ¿por qué no lo...? No? estaban enseñando esto en las aulas, cómo cultivar ciertas cualidades, debemos tener una clase en la pregunta, una clase en la, como algo como virtud, o, o en sí, ¿no? Y debe ser interdisciplinario, algo, una clase que... No sé, ¿cómo.?
0: Como... La exploración de los verdaderos valores en sí, la vida práctica. Sí, estamos
2: teniendo este intercambio espontáneo, pero pienso mucho que, aunque soy un producto del mundo académico, al mismo tiempo lo rechazo. Nunca fue mi ilusión ser profe, porque pienso que nos ponemos en otro nivel. Quiero abrirme, a hacerme vulnerable y, y, y aprender de todos al mismo tiempo, como un intercambio. Pero yo creo que es un gran fracaso de la educación formal que no nos enseña cómo… Pers cómo la persistencia la pers en momentos oscuros. El subtítulo del libro, cómo vivir el dolor, el perdón, el gozo y el amor. Cómo recorremos en estos momentos, esperados o inesperados, estos momentos que algo, como una trauma, una tragedia nos pasa, no aprendemos cosas así. Um,
0: bueno, di diríamos que en cualquier vida humana, necesariamente, sí. vivimos la luz y la sombra, vivimos… Sí, pero vivimos...
2: ¿cómo cultivamos las cualidades, los espíritus necesarios para recorrer eh, los túneles oscurísimos? Uh -huh. Y seguir y seguir y seguir algo ciego, pero descubriendo que hay luz en lugares inesperados.
0: Claro, ¿cómo forjar carácter? ¿Cómo uh -huh. forjar carácter? ¿no? Y eso se desarrolla justamente sí. enfrentando esas dificultades, ¿no? Eso. Sí. Entonces, bueno, a las preguntas que te hacían de, de, bueno, ¿cómo saber que una elección ha sido correcta? Uh -huh. ¿No? Sí.
2: tengo muchos amigos que dicen sí yo quiero comenzar esto proyecto pero quiero saber que va voy a tener ganar un millón en cinco años quiero saber ahorita pero eso es como es un tipo de fracaso para mí No claro, quiero saber
0: sí. claro sí. porque es un chantaje sí. a, a la una realidad
2: clase, cómo se llama un clásico con el título desafío ¿Cómo? así ¿Cómo?
0: entonces Tú, en este texto en el que hablas de todos estos vínculos tuyos con, desde luego, con la tierra de tus antepasados, eh, con tu padre, con tu abuela, eh, desde luego con tu esposa, tus hijas, aquí está toda tu vida, toda tu vida. Y, y, y traes a lo largo del libro reflexiones de Genofonte, de, de Shakespeare, uh -huh. de, en fin, ¿no? Uh -huh. Trae, traes muchas reflexiones uh -huh. de conocimiento que uh -huh. ha transuntado de, de unos a otros. Uh -huh. ¿Qué esperas tú que la gente viva al leer el texto? ¿Que, ¿Que la gente viva uh -huh. cuando lea el libro? Pues, más que todo,
2: quiero que un lector... Después de leer mi libro se siente que tiene más como capacitación,
0: más capacidad,
2: más capacidad para vencer o absorber, canalizar los momentos oscuros, las reversas profundas las pérdidas profundas y hablo mucho de los Espíritus socráticos uh -huh. y en de mucho detalle. Um, ¿Y cómo hacernos más abiertos a nuevas pos posibilidades? Hemos perdido uh -huh. esta cualidad de pensar en, en cómo ver a largo plazo, de cinco generaciones. 500 generaciones, 5000. O sea, debemos abrirnos más, pensar más, pensar más en, en, en las generaciones que entran. Um, sería muy pesimista si nada más pensamos en, en nuestra vida o la de nuestros hijos. Yo quiero para todo el mundo que, que tengan las circunstancias, las condiciones, poder Descubrir, articular y contribuir, contribuir sus propios dones y, y es y, un y, mundo difícil ahorita.
0: Claro, pero ¿y, ¿en qué medida el, el crear estos cafés contribuye según tú? Pues sabes que toma mucho
2: compromiso recorrer una ciudad y llegar a un café, un oasis y toma mucha valentía ofrecer tu perspectiva y, y más que esto, permitir a otras personas examinar tu perspectiva. Pero cultivar este hábito, no es un show, no es de una vez ya, pero cultivar esto continuamente. La, tenemos en nuestro sitio uh, socratescafe.com un directorio de como 500 grupos, se reúnen todo el tiempo. Y es, es eso, el hábito, cómo cambiamos nuestros hábitos que nos impide cumplir, pensar, imaginar nuevas metas para nosotros mismos, ¿no? Pero esto es un… y por eso estas dos preguntas, quién soy y quién puedo ser, están en tejidos, entrelazados en todas las preguntas que investigamos. Y,
0: y qué puedo vivir y qué puedo hacer. Eh, entre las muchas cosas que narras de los cafés, eh, está este café en, en, en Arabia Saudita, de esta enfermera.
2: Mm. Sí, sí, está floreciendo ahorita el movimiento Sócrates Café en un lugar tan inesperado. En Arabia Saudita ya está expandiendo en el Medio Oriente en sí, y mi libro está traducido a árabe, pero... Hay personas que están insistiendo en tener el derecho de formular sus propias preguntas, en cuestionar cualquier cosa que quieran cuestionar, y, pero no otra vez con, la, con el propósito de autonomía del individuo, autonomía del ser humano, autonomía de su sociedad para poder cultivar nuevos, construir nuevos caminos en la vida, y, y, y poco a poco se está ab abriendo la Ahora, sociedad allá, y, y Sócrates Café lo ven, los participantes, como algo esencial para este momento crítico en, en, en la vida de la Arabia Saudita. Claro,
0: digamos que los, los cafés, los Sócrates Café dan oportunidad de establecer conexiones con los otros, sí. generar un sentido de pertenencia. Sí. ¿no? Pero y la gran mayoría
2: son organizados por mujeres y están tomando riesgos sublimes porque ven que es un momento que pueden aprovechar y, y ven como, so como la disciplina de filosofía no fue permitida para estudiar en las universidades, en las escuelas, nada más hace dos años. Pero finalmente es un estudio legítimo, entonces están aprovechando porque no quieren que la puerta cierre sí. otra vez, y están insistiendo en abrir y abrir y abrir, y es una maravilla que me invitaron dos veces en los últimos cuatro meses, tres meses, a estar parte. Yo fui dos veces, apenas regresé otra vez. Y están, es, es muy fascinante que, que algo que yo comencé con la ilusión de tener un grupo y ya, ya hay como 500 no fue mi intención, pero qué maravilla que está tocando tantas personas en tantas culturas tan diferentes, ¿no? Pero lo ven como algo esencial para seguir adelante en la vida oh. individual y Oye, la vida social. tenemos que hablar un
0: poquito de nuestro invitado sí. del, más, del, del más
2: allá. <ríe> sí, pero mira, mira qué pasó a Sócrates.
0: Bueno, Sócrates, Sócrates es un, un ser muy lúcido, muy lúcido. No, no él no pensó mucho en, en
2: legado, eh, uh, en una, un aspecto. O sea, él estaba dispuesto Tomar su propia vida con la gran esperanza que otros, este acto, sería como algo inspirador para otros.
0: Hombre, tan solo tener ese discípulo que, sí. que, que logró, bueno, ya con un discípulo así, ya para qué quieres más. Sí, pero él sabe,
2: mira, él como Shakespeare. O, o otros como, él, él no sabía, no había nada de garantía, pero yo creo que a es veces... la pasión hay personas que creo que están demasiado enfocadas en legado, o sea, hay que enfocar nada más en los actos sublimes, los riesgos sublimes que puede inspirar a otras en sus propias amenazas, sin imitar, yo no, no soy un imitador de Sócrates, o sea, yo soy Christopher Phillips y hay elementos socráticos, dimensiones socráticos. Pero he evolucionado su método. Para mis propios propósitos, hay muchos métodos socráticos legítimos. Y trato de, traté de argumentar mi tesis para mi doctorado que esto que he cultivado sobre ya décadas es legítimo, pero no es la única. No trato de acaparar el método socrático, no trato de acaparar como que puede ser autoayuda, nada, sí, pero puede ser algo que complementa muchas otras maneras de crecer, de superar uh, y, y seguir como creando un mundo mejor.
0: Claro, digamos que tú lo que planteas es que este diálogo sin defensas favorece una experiencia genuina.
2: Sí. Um, pero voy a decir una cosa más. Estamos hablando de romper fronteras. Uh, yo creo que rompe más y más la frontera entre el pasado, el presente y el futuro. Yo veo más tiempo ya, más como el mar que... ¿Cómo se dice? Marea. La marea entre y sale, entre y sale. Yo veo el tiempo más así. Yo creo que no sabemos casi nada de las cualidades del tiempo. Que algún día vamos a descubrir que el tiempo va en multidirecciones. Y para mí, la muerte de mi papá y, y mi decisión seguir adelante con más fuerza e inspiración y e espíritu que nunca, pienso que... Hemos construido barreras entre el pasado, el presente y el futuro que ya no estoy tan seguro que existen. O por lo menos que hay sorpresas que, que nos, nos esperan.
0: Uh -huh.
2: No sé, puede verse raro lo que estoy diciendo ahorita, pero yo veo ya más, más flujo. It entre, entre las dimensiones. ¿Cómo están descubriendo tantas cosas como wormholes? ¿Cómo dices esto en español? Como hay, hay dimensiones que todavía no tenemos los instrumentos y la imaginación. Para, para claramente. Sí, pero otra vez te voy a decir que el, un Sócrates Café nos abre a más, a, a más posibilidades. Y, y para investigar. En, ...en cualquier disciplina, cualquier trabajo... ...cualquier parte de nuestra vida personal... ...romperse claro, la vida personal y profesional. Pero,
0: pero sería muy interesante para mí, para los radioescuchas... ...para bueno, los, los <risa> youtubers, en fin... ...o en Facebook que nos están escuchando... ...entender un poco más por qué tú dices... ...en las conversaciones con un otro... ...sin defensividad y sin garantías... ...se abre una comprensión inesperada.
2: Y una comprensión a veces sin palabras.
0: Ok. Sí,
2: soy escritor, pero a veces no debemos tratar de poner en palabras ciertas experiencias. Porque hay sensaciones, sentimientos, espíritus... ...que me siento durante un Sócrates Café... ...cuando realmente estamos explorando todos nosotros en esta manera más como dije, como baile, que, que es que después de experimentar esto una vez, quieres tener esta experiencia vez tras vez. Y tiene aplicaciones en las otras dimensiones de nuestras vidas. Pero más, es, toma tanta valentía reunirse y ofrecerla. Estamos tan acostumbrados del hábito de argumentar, de ponernos a la defensiva esto no es el propósito de sócrates que pero es, es es hay tantas personas de acuerdo conmigo no sabía pero siga seguimos más que nunca en esta época de tanta polarización buscar a gente, gente desconocida que son casi almas gemelas que también están buscando esto
0: edgar tenemos más
1: preguntas Sí, hay algunas otras preguntas eh, Por ejemplo, nos pregunta Citlali ¿Cómo calmar esa voz interior que nos engaña y nos hace creer que estamos cometiendo un error Cuando muchas veces no es así? Eh, es una de las preguntas que hacen aquí Otro, Otras preguntas que lanzan es ¿Dónde podemos comprar el libro? Y, y, y nos puede recordar el nombre, por favor eh, ¿Cómo se llama el libro para poderlo adquirir? O sheila eh, dice muchas felicidades por el libro, mucho éxito, gracias por compartir su conocimiento Sin duda será de gran ayuda en la búsqueda hacia un alma de bondad eh, Tenemos que seguir adelante, aunque cometamos errores, seguramente saldremos adelante Ya con una perspectiva de vida y mejores decisiones correctas Felicidades por esa determinación, dice Carla y bueno esas son algunas participaciones que, que nos están dejando por ahora pero regresando a
2: la primera pregunta queremos sí. siempre calmar la turbulencia
0: está totalmente mal qué piensas tú yo pienso que no hay que calmar la turbulencia creo sí, mira que uno
2: el mar ahí sí. olas y a así veces van
0: a de repente así una es. tormenta y vamos a así es déjame que te diga sí que yo siempre he pensado que uno de los temas que tenemos, eh, digamos, castigado, es el sentir, es vivir la pasión, la emoción, el sentimiento, uh -huh. y que justamente la pasión tiene sus niveles de uh -huh. energía, y uh -huh. que, y que no, no tenemos por qué querer que todo uh -huh. esté calmo y todo esté uh -huh. bien, creo que eso es una trampa. Entonces,
2: si inventan algún día un píldora que nos hace mucho, muy calmo, que nos da un tipo de felicidad, por mis criterios, sería muy vacía. Yo lo rechazaría para vivir una vida con mucha turbulencia, mucha incertidumbre, pero con la promesa de llegar a nuevos terrenos espirituales, uh, existenciales. De, y, y quiero decir una cosa antes de olvidarme. Um, en nuestro sitio de Socratescafe.com ofrecemos un guía que es, es como a, para acompañar a los lectores para estos, exactamente este tipo de pregunta que, que nos está haciendo ahorita. que es, es, no es, no, no, es algo para acompañar la jornada en la vida, para cómo cultivamos estos espí espíritus sin sentir que...
0: Cuando hablas de espíritus estás hablando de virtudes, de energías espirituales.
2: Fuerzas, energías mm. energías exacto. y virtudes todos entrelazados. Es súper es importante hay conceptos griegos no muy conocidos ahorita que introduzco en mi libro. Uno, uh, como por ejemplo... Hay una palabra griego que se llama eudaimonia. Muchas personas ahorita traducen, es, es, es un escándalo de felicidad, no es. Es alegría, pero más que esto, es una forma de alegría que no puedes descubrir a menos que hasta recorrer unos momentos oscuros y que descubres, te agregas el otro lado de esto, entonces, o sea, no es como deseo que personas pasen traumas para nada,
0: pero, no, si pero constituye parte de la maduración es, del alma, es
2: parte del, del cómo está tejido el, mundo, tejido el mundo, está parte de esto, nada más hay, si queremos totalmente Perfecto. vivir en un, un lugar, en una burbuja. Pero, sin embargo, algo va a entrar la burbuja. Bueno,
0: yo, yo me voy a poner aquí insistente, Christopher. Okay. Vamos a pensar que hay amigos o amigas que nos están escuchando y que dicen ¿A poco por yo ponerme a, a hablar con mi compañero de trabajo o con mi vecino voy a cambiar el mundo o me va a cambiar la realidad? ¿No es eso un poco simple?
2: Eh, eh, ¿Cómo lo describes? <risa> <risa> Pero voy a decir que son, a veces son los actos más sencillos, que pueden ser los más transformadores. Por ejemplo, hoy he ido a una taquería, como que he visitado muchas veces, pero hoy fue la primera vez que tomé el tiempo de preguntar a la persona trabajando allá en su puesto, ¿qué, qué? Cuéntame algo de tu historia. Y para él fue un cumplido increíble, que, que yo quería saber algo de él. Y entrelazado con su historia de vida es su historia ética, de su brújula moral, ¿no? Y hablando otra vez de romper fronteras, puede ser estos encuentros íntimos en nuestras vidas cotidianas, que tomamos el tiempo finalmente preguntar a una persona que hemos pasado miles de veces y nunca tomamos el, el tiempo de saber algo de su historia. Entonces, implica otra vez algo de valentía, porque estamos rompiendo fronteras. Es mucho más fácil pedir algo, esperar, tener nuestros muros y ya, ¿no? Pero la, los ejemplos más uh, importantes son los niños. ¿Qué ejemplos queremos ser para los niños? Realmente hay tanto clasismo, tanto desigualdad. Yo quiero un, como borrar estas, como desigualdad de vacunación, estamos leyendo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ser más conscientes? puedes sentir una conexión entre un ser humano y otro. Y comienza con las, nuestras historias. Puede ser una historia filosófica o puede ser nada más una algo que evoluciona sobre tiempo y la próxima vez que regreses a esta taquería vamos a saber algo más. Pero es un mellazgo. nos hace, Estamos haciéndonos más. Vulnerables, ¿no?
0: Bueno, ya antes de marcharnos, te quería preguntar sobre estas cuatro fundamentales energías que constantemente planteas a lo largo de tus memorias y de estos viajes.
2: Entonces, este es este, este, este de, de uh, virtud, espíritu, uh, concepto de arete. Uh -huh. Para mí es como tengo en mi tatuaje aquí es lo más importante. Um, Hay que vivir más? la arete como no, no. lo mejor. Quiero vivir una vida que es un poema. Hay evidencia científica, sí, seguramente, pero pero la vida es un metáforo también. ¿Has visto la película Postino de sí, Pablo sí. Neruda? Es que, que quiero que, que cada persona tenga la oportunidad de vivir un poema. Entonces la, el arte nos da la, la, la fuerza para tomar los riesgos de romper las disciplinas que hace que viven en sus categoría, categorías y este atopos no, este es, es un espíritu también. Es el espíritu de no sentir nunca 100% cómodo en el mundo. ¿Por qué? Porque nos hace sentir más motivado de seguir la, el, la jornada de descubrimiento. El, 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 el espíritu de demonía de es como otra vez. No quiero pasar mi vida sin tener momentos... Uh, con decepción, quizá grados, hay grados de, de traición. ¿Por qué? Porque nos, es como una prueba de la fuerza que hemos cultivado en la vida. Mira, hay personas que van a reuniones de preparatoria, ¿no? De 40 años después. Hay unos que siguen con heridas de esta época, ¿no? Un insulto que alguien le, le hizo hace décadas sigue haciendo daño. Y hay otros que no, no tendrían nada de impacto, pero quiero un mundo en que todos nos demos cuenta que somos diferentes, que debemos ser conscientes de nuestras palabras. Hay tanto bullying, cyberbullying ahorita, y, y quiero que sentimos que todos sentimos el dolor de otra persona, ¿no? Que sabemos la historia de por qué está sufriendo, por qué veo la tristeza en, en su mirada, ¿no? Entonces yo creo que... Y, y la, la otra palabra muy importante es, este, uh, es, es, es la palabra de, de, de la sabiduría de de griega ¿Qué, qué es la sabiduría es más una cualidad yo creo que no yo creo que es un espíritu también
0: sí cuando cuando tú estás hablando de los espíritus no
2: pero es, es diferente
0: no diferente sí. a qué
2: pero personas piensan en espíritus no 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 sí. no,
0: no no obviamente yo te iba a decir no me dejaste pero no, es no, no, que vez. son energías sí, energía. energías sutiles energías sí psíquicas, sí. colectivas, que, que los sí. antiguos llamaban virtudes también, sí. ¿no? Y eran,
2: e, ellos eran más cómodos con esto. Sí, claro. O sea, no tenían las herramientas sofisticadas, pero como niños estaban más abiertos y no, no sentían como el pavor de estas fuerzas, estos elementos invisibles, quizás, pero bueno, que
0: hoy lo entenderíamos como arquetipos o virtudes, ¿no? Pero que efectivamente tienen que ver con, con, con estados de conciencia que hay que alcanzar, porque si nos dejamos llevar por la parte mecánica, pues no no las tocamos nunca, ¿no? Uh -huh. Cuando tú dices, por ejemplo, hablando hablando de la alegría, esta alegría propia, ¿eh? la eudaimonia, uh -huh. eh, que, que nace cuando cuando ya has atravesado esta uh -huh. la, la oscuridad, la confusión, quizás el desaliento, ahí cuando sales y aparece la alegría, eso tiene un impacto enorme.
2: Sí, un, un impacto enorme. Entonces. Quiero que todo el mundo tenga, más que todo, el tiempo de reflexionar, el tiempo de, de tener la opción, de tener la experiencia, de reunir con otras personas en un ambiente con igual, igualdad para tener este, este tipo de exploración con frecuencia. Entonces, es por eso hemos lanzado grupos en plazas, en cárceles, en escuelas, en casas para ancianos, para personas de tercera edad, pero es una… Um, nunca sabes si vas a tener éxito de largo plazo o no, puede ser que llegue a otro, otra época para ser humano, estuvimos platicando sobre esto, de tanta polarización que llegamos a otra época muy oscura, ¿qué hacemos? Pues seguimos luchando más que nunca, reconociendo los patrones del pasado. ¿Qué pasó en Grecia? Tuve su ascenso inigualable, sus, sus años dorados. Pero algo pasó, la gente comenzó a cerrarse. ¿no? Pero cada persona debe conocer la historia del ser humano para contribuir su, su, su esfuerzo en combatir esto en este momento sí. tan crítico.
0: Este libro, hacia, ¿eh? hacia un alma de bondad, con este subtítulo que pones cómo vivir el dolor, el perdón, el gozo y el amor, yo diría que es un espejo de cómo vivir lo humano, lo profundamente mm.
2: humano. ¿Qué, qué pregunta. Yo no he pensado hasta ahorita en términos así, Estás viendo cosas que no he visto. Uh, pero yo creo que sí. Y uh -huh. es exactamente, precisamente así. Entonces, sí, tú sabes como Shakespeare, que tienes esta fascinación con la vida en sí, ¿no? En las, las cosas no tan buenas, malas. Y, pero el ser humano es, es increíblemente fascinante.
0: Es fascinante. fascinante. Es fascinante. Estamos totalmente de acuerdo. Nada como el alma humana. Es, es impresionante. ¿Tenemos más participaciones, Edgar?
1: Sí, algunos comentarios más preguntan dónde pueden adquirir el libro.
0: Está ahora en librerías ya, ¿verdad? Ya,
2: ya, ya están en GAN, en Sotono, en, en cualquier lugar, sí. Péndulo, sí, 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 sí. Felicita,
1: hacia un alma de bondad. Sí, Felicita Elia Tapia, buenas noches, excelente tema, a mí me gusta explorar mi alma, muchas gracias. Eh, Daniela nos dice, eh, está muy padre el programa, y ella misma pregunta, ¿cómo puedo modificar mi carácter sin cambiar la esencia, sin cambiar mi esencia? Eh, muchas gracias por compartir. Christopher Phillips es un inspirador, dice Carla Camoncita. Eh, y bueno, pues las preguntas sobre el libro, que dónde podrían adquirirlo, y si podrían repetir su nombre para que lo puedan ubicar.
0: Muy bien, el libro se llama Hacia un Alma de Bondad de Christopher Phillips y pueden mm, buscar información en la página
2: de socratescafe.com y pueden bajar el, el guía que, que hemos es un como para acompañar la el, leer el libro las lecturas sí las lecturas muy bien
0: y podrán también ahí informarse más de los Sócrates Café. Sí,
2: y hay, hay guías también para cómo establecer y facilitar un Sócrates Café. Y hay tantas personas en muchas partes del mundo que han hecho el compromiso de establecer un grupo. Es su decisión, ¿no? Pero ¿qué? quiero conocer a otras personas.
0: Pues muchísimas felicidades. Gracias. Muchas felicidades. Gracias
2: por tenerme en este programa ex ah, exquisito.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Y amigos, bueno, pues ahorita pues ya vámonos a Cuento 50. y el día de hoy con la parte segunda del genio de la lámpara. Enseguida empezamos. Pues aquí estamos en Cuento 50. ¿Te acuerdas que la semana pasada contábamos la historia de este genio de la lámpara? Contábamos la historia de Aladino y nos habíamos quedado en que Aladino finalmente logró casarse con la hija del sultán y quedamos en que eran muy felices, no porque eran ricos, sino porque se amaban. Y la historia continuaba en que el famoso tío, el falso tío de Aladino, muy enojado, sabiendo que Aladino se había hecho famoso y rico, había hecho lo posible por robarle la lámpara, y cómo efectivamente había, había engañado a una sirvienta para que le diera la lámpara vieja a cambio de una lámpara nueva, ya sabéis. Y quedamos en que os íbamos a contar el resto de la historia, que es muy interesante. Pues ahí estaban eh, Aladino y su eh, mujer, felices, eh, amándose, viviendo de manera extraordinaria, cuando resulta que llegan al palacio y resulta que ya no hay palacio y ya no hay nada. ¿Por qué? Porque el falso tío, al quedarse con la lámpara, habría frotado la lámpara y le había salido el genio, y el genio, como no hacía otra cosa más que obedecer, tuvo que obedecer al tío, que le dijo «Ahora quiero que todas las riquezas y todo, todo lo de Aladino ahora sea mío». ...y que me lo lleves a un sitio lejano... ...todo lo quiero yo... ...y entonces efectivamente Aladino al llegar... ...pues no, no, no vio ni palacio, ni vio a su mujer... ...ni nada... Y, ...y se encontró de nuevo en la casa de su madre... ...y en ese momento sintió una desazón... Una, ...una tristeza impresionante... ...pero en fin, Aladino guardaba... ...de entre todas estas aventuras del fondo de la cueva un anillo que no tenía el poder de la lámpara, pero sí tenía un pequeño poder. Entonces se dedicó a frotar el anillo y a, y a decirle estoy desesperado, ¿dónde está mi mujer, mi palacio, qué está pasando? Y entonces este pequeño genio le dijo bueno, yo no puedo, no puedo devolverte todo porque yo no tengo el poder de ese genio, pero te puedo llevar hasta donde ellos están. Así entonces, este genio le lleva a Aladino al lugar donde el falso tío se había llevado a la esposa y se había llevado todas las riquezas. Y justo puede Aladino encontrar a su mujer y como se querían mucho, su mujer también estaba azorada, también estaba pues muy triste, muy desconsolada, y entonces tramaron, tramaron una estrategia. La estrategia fue pedirle al pequeño genio del anillo que preparara un gran somnífero. Y entonces el genio les dijo, sí, tened mucho cuidado, porque el que beba este brebaje dormirá por 100 años. Entonces tuvieron muchísimo cuidado, y cuando el falso tío hubo terminado de cenar, la esposa de Aladino le preparó un tecito para que durmiera bien, y claro que durmió, durmió, por 100 años. Y cuando él se quedó dormido, claro que fueron inmediatamente por la famosa lámpara, y la frotaron, y le pidieron al genio que les volviera a llevar a su lugar, y que ya no se prestara a ninguna otra estratagema. Y así fue, el genio les devolvió su palacio les devolvió sus riquezas y Colorín Colorado, Aladina, Aladino y, y Aladina, su esposa, fueron felices por siempre. Y entonces ya nos vamos, amigos. Nos vemos el próximo jueves en punto de las 8 de la noche. Un abrazo. Libertad, alegría,
1: conciencia.